0: Herzlich Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast Leben führen Erfolg. Dies ist unsere 61. Podcast-Folge, zu der ich Dich und Sie herzlich willkommen heiße. Die Welt ist, wie sie ist. So beim letzten Mal gelernt, love it, leave it or change it. Und heute bin ich ganz klar auf dem Kurs des change it. Wir müssen etwas verändern, sonst vernichten wir unsere Spezies selbst. Das Weltgeschehen ist ein einziger Wahnsinn. Als hätten wir nicht schon genug zu tun und genügend Herausforderungen in unserem so Zeitgeschehen. Jeder für sich und wir alle gemeinsam. Ich habe lange überlegt, ob ich bei meinem Thema einfach weitermachen soll. Und aus Solidarität auch einfach vielleicht mal eine Woche aussetzen und schweigen, da ich ungern politisch werden möchte in meinem Podcast. Und dann dachte ich mir, wenn ich etwas Gutes mit diesem Podcast tun kann, dann will ich das tun. Ignorieren kann und werde ich das aktuelle Zeitgeschehen nicht. Und deshalb lade ich Sie und Dich heute einmal etwas anders auf die Dinge zu schauen ein und das Thema Frieden vielleicht auch mal ganz anders drauf zu gucken. Denn am Ende, glaube ich, kann jeder und jeder Einzelne seinen und ihren Beitrag zum Weltfrieden beitragen. Ja, und wer bin ich? Ich bin deine und ihre Gastgeberin, Janette Vialon. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Life- und Business-Coach in den Firmen unterwegs, bei Ihnen vor Ort und auch in eigener Praxis. Danke für die, die meinen Podcast regelmäßig hören und herzlich willkommen, wenn du oder sie zum ersten Mal hineinlauschst. Also, schön, dass du dabei bist. Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, sie in ihre eigene Power zu bringen, mit Verständnis, Verantwortung und gute Energie für den ganz eigenen Weg. Dafür steht das Ja wie Ja. Sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg und führe dein Leben mit Erfolg. Daher Leben, Führen und Erfolg als Podcastname. So, und nun spreche ich über die aktuelle Lage in Europa und wie du mit deinem Frieden bei dir beginnen kannst und was dein Beitrag zum großen Ganzen sein könnte. Und los geht's! Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn ein Moskito im Zimmer ist. So ein Zitat vom Dalai Lama. Unser Weltgeschehen ist sehr beachtenswert. Deshalb stellt sich unweigerlich die Frage, was können wir tun? Vielleicht stellst du dir auch diese Frage, was kann ich denn als einzelner Mensch schon ausrichten? Ich frage mich, wie kann ein einzelner Mann im Kreml diese Macht besitzen, solche Entscheidungen umzusetzen? Mein Fazit? Unterschätze nicht die Macht des Einzelnen. Und das gilt auf allen Ebenen. Das gilt für das Böse genauso wie für das Gute. Frag dich doch bitte mal persönlich, was hast du heute dafür getan, dass du in eine gute Energie kommst? In eine Energie von Füllebewusstsein und Schaffenskraft? Den Frieden, den wir uns so sehr im Außen wünschen, beginnt immer mit uns selbst. Und das ist die gute Nachricht. Du kannst deinen Friedensbeitrag leisten. Immer und jederzeit auf, äh, und jeden Tag aufs Neue. Das ist eine Haltung. Ich denke, viele Menschen haben es zurzeit sehr präsent und bewusst. Die Vision von einer friedlichen Welt. Die Bedrohung ist so nah. Stärke dein eigenes Feld... Und beginne bei dir mit deinem inneren Feld und damit auch dem äußeren Energiefeld und damit auch deinem Einfluss. Wie kann ich in mir selbst Frieden schaffen? Wie kann ich mir, mich mehr in diesen Zustand von Friedensein begeben? Eine Energie des Füllebewusstseins und des Gebenkönnens. Was heißt das? Das Gegenteil von Fülle ist Mangel, richtig? Und wir sind uns doch einig darüber, dass die Fülle sich besser anfühlt als der Mangel und somit ein höheres, eine höhere Bewusstseinsebene hat, richtig? Das Gleiche gilt für den Modus der Schaffenskraft, dem Zustand des Gebenkönnens und auch Wollen, während der Überlebensmodus, also das Gebrauchen-Können und Haben-Wollen, das Gegenteil ist. Auch hier, das eine bewerten wir besser in unserem Bewusstsein als das andere, richtig? Das Geben ist besser als das Haben-Wollen. Und genau das hat ein Amerikaner, Herr David Roman Hawkins, auch herausgefunden. Er lebte von 1927 bis 2012 und er war Psychiater in New York und ist Autor. Er vertrat die These, dass spirituelles Wachstum als gründlichstes und eines der tiefgreifendsten Mittel zur Linderung von Leid in unserer Welt sei. Ebenso war er der Meinung, dass wir Menschen auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen unsere Wirklichkeit und Wahrheit wahrnehmen. Warum erwähne ich das? Weil er dieses Bewusst-, diese Bewusstseinsebenen zu Papier gebracht hat. Er ist Hawkins. Und ich kann dir nur sagen, ich bin immer wieder begeistert davon, was er zu Papier gebracht hat. Und für unseren Friedenswunsch zurzeit hier in Europa möchte ich dich wissen lassen, dass der Frieden eine der höchsten Bewusstseinsstufen ist, um nicht zu sagen, die höchste. Sogar noch höher als die der Liebe, was ich nie gedacht hätte. Ich versuche es mal ganz praktisch erfahrbar und erklärbar zu machen. Mein Beispiel Wer einmal vor dem Grab eines geliebten Menschen gestanden hat, der weiß vielleicht, von was ich rede und was ich meine. Das, was bleibt, ist die Liebe. Und was auch sehr stark spürbar ist, ist der ewige Frieden. In ihm, finde ich, ist diese Allgegenwärtigkeit zu fühlen. Wir sind alle eins und kamen und gehen in das Verbundene wieder zurück. Auch das ist für mich ein tief erlebbarer Frieden. Wenn die Liebe schon über den Tod hinausgeht, dann geht die Freude und der Frieden erst recht darüber hinaus. Und das hat ein Herr Hawkins bewiesen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jedes Lebewesen hier auf der Erde danach strebt, Schmerz und Leid zu vermeiden und in Ruhe und in Friede, Frieden leben zu wollen und es auch zu können. Wer glaubt denn wirklich in unserer fortgeschrittenen Zeit im 21. Jahrhundert mit mittlerweile nuklearen Sprengkraft, dass Menschen sich benehmen wie die Neandertaler? Ich möchte mir dir noch einmal zu, zu den Bewusstseinsebenen zurückkommen und mit dir darüber sprechen. Herr Hawkins ordnete Dinge wie Personen Konzepte, Zustände, Bücher oder auch Filme in eine Werteskala des Bewusstseins ein und hat da die Skalenmessung von 0 bis 1000 genannt. Diese Zahlen sollen keine Bewertung sein, sie sind lediglich ein Qualitätsmerkmal. Und natürlich können wir uns als Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen und auch Situationen in unterschiedlichen Lebenszuständen befinden. Als niedrigste Bewusstseinsstufe war auf der Skala 0, heißt somit der Tod und somit kein Bewusstsein mehr. Ich nenne jetzt immer den Messwert und die Bewusstseinsebene, die dazu passt. Und damit ist vielleicht noch ein bisschen deutlicher Wert, ähm, nenne ich noch ein passendes Gefühl dazu. Starten wir mal mit dem Messwert und beginnen von der niedrigsten Stufe. Da haben wir zum Beispiel den Wert von 20. Es ist die Ebene des Schams und das Gefühl dazu wäre sowas wie Erniedrigung. Also eine ganz niedrige, destruktive Energie und damit wirklich die niedrigste, die wir haben. Mit dem Messwert 30 haben wir Schuldbewusstsein, mit einem Gefühl von Schuldigkeit oder Schuldzuweisung. Ist also somit auch ganz niedrig unten angesiedelt, das Thema Schuld. Dann kommt der Wert 50, das der Trauer und dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Mit 75 haben wir den Kummer und das Gefühl der Reue. Mit dem Wert 100 haben wir die Angst. Das Gefühl der Ängstlichkeit brauche ich dir nicht erklären. Auch keine gute Energie, weiß Gott nicht. 125 ist der Wert für die Begierde, das Verlangen nach etwas. 150 Wut, geprägt durch Hass. Auch ganz klar kein guter Berater, auch nicht jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden. Dann haben wir noch Stolz mit dem Messwert von 175, mit dem Gefühl der Verachtung. Und ab dem Wert von 200, also wie gesagt, die Skala geht ja bis 1000, unterscheidet Hawkins von den integeren Werten von den nicht-integeren Werten. Das heißt, bis hierher sind es eher Werte, die unsere dunkle Seite bedienen. Scham, Schuld, Angst, Begierde, Wut und so weiter. Er spricht sogar von dem Mangelbewusstsein, von einem Überlebensmodus, sprich dem Haben-Wollen oder gar so dem Leben abgewandten Energie. Und jetzt kommen wir zum Thema Füllebewusstsein, von dem ich eingangs sprach, dem Leben zugewandte Energie, die der Schaffenskraft. Welche Ebenen sind hier vertreten und mit welchem Energielevel, sprich Skala, füllen sie sich? Da haben wir zunächst den Wert von 200 zum Thema Mut, heißt standhaft und bejahend. Mit 250 hat die Neutralität mit dem Gefühl des Vertrauens ihren Platz. Bereitschaft geht mit Optimismus einher und hat den Wert von 310. Danach kommt die Akzeptanz mit 350 und da haben wir das Gefühl der Vergebung. 400 ist der Verstand und braucht dafür Verständnis. Hier mal an der Stelle erwähnt. Wenn du bis hierher mitzugehört hast, dann bist du schon in einem sehr, sehr guten Modus mit der Sk äh Skalenfrequenz von 400. Wow. Darüber steht noch die der Liebe mit 500. Das Gefühl wäre so etwas wie Verehrung. Und an dieser Stelle, meine Verehrung gilt dir, jedem Einzelnen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass es dich gibt. Und dann haben wir noch darüber, mit einem Wert von 540 einhergehend, die der Freude. Und das Gefühl ist meistens der der Heiterkeit, das kennst du. Und dann kommt das, was wir alle anstreben, für uns und für die Welt, das ist das Thema Frieden. Und Hawkins hat es mit dem Wert von 600 und dem Gefühl der Seligkeit verortet. Mach dir bewusst, was das für eine hohe Frequenz hat, wie lebensbejahend das Ganze ist. Dafür braucht ein Russe erst einmal den Willen dafür. Und darüber gibt es nur noch das unbeschreibbare Gefühl der Erleuchtung. Und das hat den Wert zwischen 700 und 1000. Halleluja! Halten wir fest, unterhalb des Wertes dominiert oder dominieren diese tierischen Triebe. Ich nenne sie auch gerne die Neandertaler in uns. Oberfra oberhalb von 200 auf der Skala geht es mehr um Verständnis sowie Liebe und Einfühlungsvermögen. Die nächste große Entwicklung bis hin zu einem erleuchteten Wesen stellt nach Hawkins die Ebene des Verstandes, also größer als 400, dar. Das ist die Ebene moderner Demokratien, die als gesellschaftliche Norm Sachlichkeit und wissenschaftliche Leistung einfach hoch wertschätzen. Höhere Bewusstseinsebenen wie Liebe, Freude und Frieden und die Existenz Gottes wirken auf das rationale Weltbild suspekt und ziehen sich als subjektive Erfahrungsebene der wissenschaftlich-objektiven Untersuchung. Der Übergang von der Verstandesebene, also bei, bei 400, so wie wir das jetzt hier in diesem Podcast hören, also <lacht> zur Ebene der Liebe zu 500, ist somit wirklich ein Paradigmenwechsel im Denken und würde dieses eben auch abverlangen. Und dennoch, äh, und dennoch behaupte ich, dass es die meisten Menschen von uns schon punktuell erlebt haben, wie sich das alles anfühlt. Also diese Gefühle sind jedoch alle irgendwie schon mal vertraut gewesen, die ich gerade genannt habe. Und wenn ich von Liebe rede, denke, haben die meisten von uns auch abrufbar ein wirklich ehrliches Gefühl dazu. So glaube ich es auch für den Frieden mit dem Messwert von 100. Die Ebene 1000 setzt Herr Hawkins gleich mit einem Christusbewusstsein oder einer Buddha-Natur oder Krishma oder wie auch immer. Was heißt das jetzt für uns? Wir müssen den Frieden in uns selbst erst einmal spüren. Mit dem Wissen, dass der ganze Irrsinn der Ukraine nur niedrige Beweggründe sind. Unser Zeitgeschehen sendet uns fürchterliche Bilder. Und auch ein jeder von uns hat im täglichen Doing unangenehme Situationen, was äh, uns aus dem Ort dieses inneren Friedens einfach immer wieder herausreißt. Finde du deinen Weg wie du dich vom Stress befreist, ohne dir und dein Umfeld zu schaden, wie auch immer du das tust. Der eine geht in die Natur, der nächste zieht sich Sportklamotten an und treibt Sport, eine andere zieht sich zurück, die nächste lenkt sich ab mit Aktionen, eine andere spricht mit vertrauten Menschen über die Situation und reflektiert das mit Dritten. Bitte, finde du deins. Wie du mit dir in Kontakt kommst, um auch zu spüren, ja, wie fühlt sich das Leben an? Und ich habe heute etwas für dich, anwendbar und praxisnah, mittlerweile auch im Top-Management angekommen. By the way, ich war diese Woche in einem Hotel, wo ich Menschen in Anzügen gesehen habe, die meditierten. Ganz mein Ding. Ich war so begeistert. Zurück zu uns. Dein Beitrag für Frieden und Leid zu mindern. Natürlich können wir Geld spenden oder Unterkünfte mitgestalten für Flüchtlinge und Menschen, die Hilfe brauchen. Solidarisch eng beieinander stehen. Das Auswärtige Amt hat auf seiner Homepage auch Infos, wie Unterstützung möglich sind oder Unterstützungen möglich sind. Räume schaffen, in denen Menschen in den Austausch gehen können und einander zuhören und helfen. Bekannte, wenn vorhanden, in Russland diese aufklären über die Wahrheit. Ähm, weitere Varianten wären sowas wie Briefe an Politiker schreiben, umweltfreundliche Gesetze, die die Sonnenkraft und Windkraft fördern, und um aus Abhängigkeiten von Despoten herauszusteigen, Sammelstellen für Friedensdemos, eigenes Konsumverhalten auf den Prüfstand stellen. Besinn dich mal wirklich auf das Wichtigste in deinem Leben. Was ist das Wichtigste? Was macht Dein Leben wirklich aus? Gleichgewicht, Verständnis, Sinn und vor allen Dingen auch Umsetzbarkeit. Mein Weg ist die des Podcasts und der Gebete und Meditation, kurz Bildung und Erwachen. Ich verlasse mich gern auf die Wissenschaft, das, was nachweisbar und messbar ist, um das hier dann am Ende auch mit Dir zu teilen. Meine Empfehlung ist die des Zurückbesinnens auf sich selbst. Und was so charmant an der Methode ist, du kannst es überall tun. Ob am Schreibtisch, in öffentlichen Verkehrsmitteln, jederzeit hast du die Möglichkeit, dich in dich selbst zurückzuziehen. Beliebt und immer verbreiteter ist das Meditieren. Einige Menschen wollen meditieren, wissen aber nicht, wie sie damit am besten beginnen sollen. Jeder Mensch weiß um die Vorteile des Meditierens. Auch wenn du noch nie so etwas gemacht hast, behaupte ich, dass es auch für dich schon Momente der Achtsamkeit in deinem Leben gab. Lass dich auch nicht abschrecken, dass Meditieren angeblich tagtäglich so viel Zeit in Anspruch nehmen soll. Das ist Blödsinn. Es braucht so viel Zeit, wie du bereit bist, dem Ganzen zu geben. Ja, was ist denn jetzt für ein Zeitinvest sinnvoll, höre ich dich fragen. Mit dem Wissen, dass sich der menschliche Körper alle 20 Minuten verändert, kannst du selbst beurteilen, was und wie viel sinnvoll für dich ist. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass selbst bei über 10 Minuten schon messbare positive Veränderungen im Gehirn nachzuweisen sind. Wichtig wäre es an der Stelle, dass du es regelmäßig tust. Das ist wie beim Erlernen einer neuen Sportart. Du nimmst das Equipment ja auch nicht in die Hand und erwartest, dass du gleich wie ein Profi damit umgehst. Nur wenn du dich trainierst, wirst du in deiner Fähigkeit immer besser. Das gleiche gilt für Meditation. Auch gerade zu Beginn wirst du dich über Ergebnisse von dir sehr freuen können. Für dich als beginnender Mensch mit dem Meditieren ist eine Möglichkeit, seinen Puls zu fühlen. Hier findest du definitiv Zugang zu dir und deinem inneren Frieden. Indem du über deinen Puls meditierst, beruhigst du dein Nervensystem und balancierst rechte und linke Gehirnhälfte dabei aus. Beruhige deinen Geist, der ja wie ein wildes Äffchen den ganzen Tag in deinem Kopf herumgeistert. Bring das Äffchen zur Ruhe. Du wirst sehen, dass du im Handumdrehen, und das im wahrsten Sinne des Wortes, entspannst und friedlich sein kannst, indem du eine Hand herumdrehst, mit der Handflächeninnenseite nach oben drehst und mit der anderen Hand deinen eigenen Puls erfüllst. Diese Meditation heißt tatsächlich Meditieren-Lernmethode und hat sogar einen Namen, das ist die Kundalini-Methode oder Kundalini-Meditation. Auch für den Alltag kannst du dich mit dieser Methode und dann dein, ja, deine Konzentrationsfähigkeit erhöhen und dich dabei auch noch entspannen. Und das geht jetzt wie folgt. Praxisnah und alltagstauglich, wie immer in meinem Podcast. Du nimmst einen bequemen Sitz ein. Das kann auch am Schreibtisch sein. Wichtig ist die aufrechte Wirbelsäule. Nicht wie eine Schildkritte am Schreibtisch hängen, bitteschön. Also kenne ich von mir selber auch, also immer wieder aufrichten. Und wenn es geht, setz dich auch vielleicht einfach auf den Boden im Schneidersitz hin. Bitte nur, wenn es geht. Und wenn du jetzt Auto fährst, dann tu dies bitte aufmerksam weiter und folge mir nur mental. Also, du hast einen bequemen Sitz, Wirbelsäule ist aufrecht, Kinn kannst du bitte etwas einziehen Oberkörper und Unterkiefer sind locker und die Zähne berühren sich nicht. Die Hände legst du bequem auf deinem Oberschenkel ab. Und dann, wenn du magst, schließt deine Augen und atme dreimal tief ein und aus. Durch die Nase ein und laut durch den Mund wieder aus. Noch zweimal. Einatmen. Und laut wieder ausatmen. Und nochmal einatmen. Und wieder ausatmen. Atmung ist Leben. Versorge dich mit Sauerstoff. Und dann konzentriere dich auf die Stelle zwischen deinen Augenbrauen. Die Handstellung. Auch Mudra genannt, ist ganz einfach. Lege vier Finger deiner rechten Hand auf die Handgelenkinnenseite deiner linken Hand und fühle deinen Puls. Die Finger liegen alle nebeneinander, als wenn du sie einfach nur abgelegt hättest. Und dann drücke leicht hinein in das Handgelenk und fühle deinen Puls. Spüre ihn in allen Fingerkuppen. Das ist das Leben, was durch dich fließt. Ein mögliches Mantra könnte sowas sein wie Satnam, das so viel wie wahre Identität bedeutet. Ganz mein Credo. Komm an und komm bei dir an. Komm bei deiner Identität an. Fühle dich und deinen Puls. Komm zu Dir und fühle Dein Leben und Deine Ruhe und Deinen Frieden. Bei jedem Schlag Deines Pulses fühlst Du Deine Identität. Sie bringt Dich zurück zu Dir. Eine Empfehlung ist, diese Meditation von elf Minuten auszuführen. Meine Erfahrung ist auch einfach, wie viel Zeit du hast und dir gibst. Ich als vierfach Mama und dann noch im Business unterwegs weiß, dass es manchmal nur fünf Minuten im Badezimmer sind, die für mich bleiben. Und dann nutze ich auch diese. Oder auch wenn du in der Firma bist, geh kurz dorthin, wo du ungestört bist. Rücken gerade. Kurz alles lockern, Kiefer, Hände auf den Puls und wichtig, atmen. Konzentration zwischen die Augenbrauen und dann komm runter. Komm bei dir an und lass dein Umfeld Umfeld sein. Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, du beruhigst deinen Geist auch für die nächsten Stunden. Du bist einfach viel gelassener in vielen Situationen, noch Stunden danach. Heißt also, es ist eine gut investierte Zeit. Und so schwer war das jetzt ja auch nicht. Du kannst dich auch gerne wieder locker hinsetzen, wenn du gerne möchtest. <lacht> ja. Und ich finde es in der jetzigen Zeit so wichtig, dass umso mehr es im Außen turbulent ist, desto wichtiger ist es, dass Du Deinen Frieden in Dir spüren kannst. Denn das ist das, was Du dann auch noch nach außen bringen kannst. Dein Frieden. Ein zusätzlicher netter Nebeneffekt ist auch, dass Du Deine Intuition schärfst. Weil Du Dich wirklich darin trainieren kannst, immer schneller und besser bei Dir anzukommen. Somit trainierst Du Dich auch darin, was Du gerne möchtest. Du gelangst damit immer schneller ans Ziel, was dich ausmacht in deiner Identität. Probier es einfach gerne mal aus. Und damit du nicht ständig im Außen bist, in den Strudel der Hektik gerätst, diesen Stress, um nicht zu sagen, diesen ah, vielleicht auch Alltagswahnsinn oder überhaupt dieser aktuelle Weltwahnsinn um uns herum, ist es wichtig, dass du bei dir ankommst. Komm an. Immer wieder bei dir ankommen. Schau bitte auch, wie du immer wieder Frieden in deinem Alltag leben kannst, gerade wenn uns etwas im Außen triggert. Manche werden laut, andere werden aggressiv und zerstörerisch, andere verletzen wir mal, eine andere zieht sich zurück und entzieht sich dem Ganzen, was auch dauerhaft keine Lösung ist. Auch damit schüren wir Konflikte. Wie kannst du da mehr Frieden in die Situation bringen? Frag dich doch selbst, was schürt einen Konflikt? Und schreibe es dir gern einmal auf. Das hat bei mir damals Wunder bewirkt. Und vor allen Dingen, was trägt zur Deeskalation bei? Was konkret kannst du tun, um zu deeskalieren? Und auch hier meine Erfahrung in einer ruhigen Minute sich mal konkrete Handlungsalternativen aufschreiben, die deeskalierend wirken. Und ich verspreche dir, sie lassen sich dann in der Situation X, also deiner Herausforderung, die konfliktär ist, anders und vor allen Dingen auch bewusster handeln. Das ist hiermit versprochen. Nur, es kostet Überwindung, die Waffen fallen zu lassen und einzulenken. Und die Frage, ist es mir das alles überhaupt wert, die muss man sich ja auch immer wieder stellen. Manchmal brauchst du dich auch nur aus der menschlichen und Seelenebene zu agieren und weniger im Kampf- und im Verteidigungsmodus heraus. Und für diejenigen unter euch, die Lust haben auf noch mehr auf den eigenen Beitrag für den inneren Frieden und auch den äußeren Frieden, für die habe ich auf meinem YouTube-Kanal eine Friedensmeditation gemacht. Wer mag höre da gerne einmal hinein. Ich verlinke die Meditation auch hier unter den Shownotes unter diesen in diesem Podcast. Und sichtbare Veränderungen im Außen sind dann möglich, wenn wir ins Handeln kommen und wenn viele Menschen zusammenkommen mit der gleichen Absicht, mit einem Fokus, der in die richtige Richtung geht, dann können wir großes ausrichten, ganz großes sogar. Und ich bitte die anderen Handlungsebenen wie wirtschaftliche Art, militärische Art und vor allem diplomatische Art nicht außer Acht zu lassen. Alles kann dazu beitragen, dass Weltfrieden herrscht. Mahatma Gandhi sagte schon, was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. In diesem Sinne, Frieden beginnt in jedem von uns. Eine friedliche Zeit für dich. Führe dein Leben und sag ja zu dir und deinem Weg. Javia. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreibe mir bitte sehr gerne eine persönliche E-Mail an post@javia.de. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Anmerkung unter dem Post von heute Leben führen Erfolg Hashtag 61 Frieden zu hinterlassen und den Daumen auch noch anzuklicken. Und wenn du magst, findest du mich auch auf Xing, LinkedIn, Facebook unter javia.de. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung. besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes. Und auch teile diesen Podcast sehr gerne, auch mit deinem Netzwerk, deinen Freunden, Bekannten und liebgewonnenen Menschen. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch diesen Podcast gerne anhören würde. Denn du weißt ja, das Gute kommt zu dir wieder zurück. Und wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Einfach auf diese drei Punkte beim Podcast klicken und auf Abonnieren gehen und dann wirst du jederzeit automatisch informiert. Und dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder, wenn du einschaltest. Und es heißt Leben führen Erfolg. Bis dahin, bleib gesund, fühl dich gesegnet und der Friede sei stets mit dir. In Frieden, deine Janette.